0: Das ist Jason Janker. Groß, stattlich, mit einem Zopf aus langen, grauen Haaren und Schnauze. Wir stehen vor dem Mill-Casino in Coos Bay, das so heißt, weil es früher tatsächlich ein Sägewerk gewesen ist. Jason hat damals als Aushilfe hier gearbeitet. Ich erinnere Saying, you know, one of these days, as any 18-year-old
1: would say, one of these days I'm gonna own this place. And lo and behold, I'm lucky to be one of 1200 that own this place.
0: Eines Tages wird mir das alles gehören, hat Jason damals gesagt, wie man es als 18-Jähriger halt so daher sagt. Und heute ist er tatsächlich einer der stolzen Besitzer. Denn das Casino gehört den Cokewill-Indianern. Jason ist als Stammesmitglied nicht nur einer von 1200 Teilhabern des Casinos, sondern auch der Chief, der gewählte Häuptling des Stammes. Die Cokewell sind einer von insgesamt 574 anerkannten Stämmen in den USA. Das war aber nicht immer so. Nachdem man ihnen das Stammesrecht im 20. Jahrhundert aberkannt hatte, kämpften die Coquille jahrzehntelang, bis ihnen am 28. Juni 1989 wieder die vollumfänglichen Rechte zugesprochen wurden. Ein klassisches Reservat haben die Coquille nicht. Vielmehr leben sie verteilt auf verschiedene Countys im Süden von Oregon. Mit knapp 1200 Mitgliedern sind sie ein kleiner Stamm, der aber ordentlich die Wirtschaft der Region ankurbelt, vor allem durch die Forstindustrie. Die Coquell betreiben außerdem Krankenhäuser, zwei Hotels, einen Golfplatz, ein Bowling Center und in Coos Bay das Mill Casino.
1: I really do have the best job in the world I get to be chief of my tribe and I get to help others accomplish things that they never thought was going be possible every single one of us has ancestors that
0: sacrificed and survived so that we would have the choices that we do today jeder von uns hat vorfahren die Opfer gebracht und überlebt haben damit wir heute die Wahl haben sagt Jason die jungen Coquel heute Möglichkeiten, die früher undenkbar waren. Aufs College gehen zum Beispiel.
1: Lange Zeit war es, ob ich to College gehen sollte? Und jetzt ist die Frage, wo ich to College gehen soll? Und das fühlt good to mich wirklich gut an.
0: Ich bin Dirk Rohrbach. Willkommen zur vierten Staffel 50 States, der Amerika-Podcast. Heute Folge 24, Oregon, The Beaver State Teil 2. Denn auf meinem Radtrip an der West Coast fahre ich jetzt mit meinem Gravelbike entlang der Südküste von Oregon durch die traditionelle Heimat der Coquille-Indianer. An der Westküste gibt es heute mehr als 150 anerkannte indianische Stämme. Nachfahren der Ureinwohner, die aus Asien einwanderten und sich an der Küste niederließen, weil es dort Nahrung und Wasser im Überfluss gab.
1: So, if you can
0: imagine a place where
1: there was no shortage of food, there was no shortage of water. Um, people were friendly with each other because they were relatives that produced a very unique
0: atmosphere, unique landscape. Die Menschen gingen freundlich miteinander um. Schließlich waren sie ja verwandt, sagt Chief Yanka. Und sie lebten geschützt im Schatten des Kaskadengebirges, verbunden durch unzählige Wasserwege. Ein Paradies, bis die Weißen im 19. Jahrhundert an die Westküste vordrangen und die Stämme auch hier das grausame Schicksal aller anderen ereilte. Von diesem Trauma haben die Cokewells sich nur langsam erholt. Aber sie haben es geschafft, Teile ihrer Kultur zu bewahren. Es gibt wieder ein traditionelles Longhouse als Versammlungsort. Gesänge, Tänze und Kunstarbeiten der Vorfahren leben weiter. Die Jugendlichen trainieren für Kanu-Rennen. Und der Lachs ist noch immer ein wichtiger Teil dieses kulturellen Lebens. Jason nimmt mich mit nach draußen. Wir laufen ums Casino herum zur Salmon Pit, einer großen Feuerstelle, wo jedes Jahr die Ankunft der ersten Lachse der Saison gefeiert wird. Wir betrachten die Lachse als unsere Cousins. Jedes Jahr kehren sie zurück, opfern sich, damit wir leben können. Und die Feierlichkeiten sind Teil der Lachszeremonien, die jeder Stamm hier hat. Nach einem langen Winter im Longhouse, wenn die Vorräte zur Neige gehen, der Hunger kommt, willst du raus, aber es regnet, das Wetter ist miserabel. Wenn dann der erste Lachs endlich stromaufwärts kommt, Eilen alle nach draußen.
1: Dein erster
0: Instinkt sagt dir, fange so viele wie möglich. Aber das tun wir nicht. Wir fangen nur einen einzigen, machen ein Feuer. Und dieses Feuer startet eine Kettenreaktion. Unser Feuer hier an der Mündung des Flusses ist das Zeichen für alle anderen Flussaufwärts, dass die Lachse endlich zurück sind. Wir garen den ersten Lachs unter den Kohlen und wenn er fertig ist, bekommt jeder ein kleines Stück. Anschließend geben wir seine Knochen in einer Zeremonie zurück in den Fluss. Solange wir das machen, uns immer wieder bedanken, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir die Ressource missbrauchen, sagt Jason klingt theoretisch plausibel funktioniert aber schon seit Jahren nicht mehr in der praxis wie viele stämme an der westküste und in alaska kämpfen die Coquill mit dramatisch schwindenden lachsbeständen vor allem die chinooks die königslachse sind bedroht 2010 kamen noch 100.000 Lachse. Heute sind es nicht mal mehr 100. Deshalb dürfen wir sie nicht mehr fischen, sagt Jason. Der Coquill River ist so verschmutzt und aufgestaut. Das Habitat, das die Lachse brauchen, gibt es nicht mehr. Deshalb haben die Coquill kürzlich eine Vereinbarung mit dem Oregon Department of Fish and Wildlife getroffen, die ihnen nun gestattet, die Bestände gemeinsam zu regeln. Das ist ein historischer Deal für uns. Solange wir mitbestimmen können, wie der Fluss gemanagt wird, werden die Lachse hoffentlich nicht aussterben. Und eines Tages sehen wir vielleicht wieder 100.000 Fische zurückkehren. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
1: Aber es gibt
0: In Coos Bay verlasse ich den Highway 101 für eine Weile und nehme kleine Straßen mit weniger Verkehr, aber deutlich mehr Steigungen durch die Küstenberge. Es ist schon spät, als ich einen kahlgeschlagenen Kamm erreiche. Von hier oben ist der Blick frei in alle Richtungen. Und doch sehe ich nichts als dichte Wälder und ein paar Lichtungen auf den Hügelketten. Kein Ozean, keine Stadt, kein Highway. Ich fahre weiter nach Bandon zu einem Aussichtspunkt am Strand.
2: Uh, and, uh, right now, go
0: das ist Danny Dyke. Er und seine Partnerin Beth Patrick kommen regelmäßig zum Strand bei fast jedem Wetter. Denn sie wollen nicht sonnenbaden, sondern Sand rächen. In den Sommermonaten ziehen Beth, Danny und ihr Team von Circles in the Sand an fast jedem Wochenende mit handelsüblichen, leicht modifizierten Gartenrechen Kreise auf dem nassen Sand und schaffen so aufwendig verzierte Labyrinthe, durch die man laufen kann. Danny will den Menschen damit eine kleine Zuflucht schenken, hat er mir kurz vorher drinnen im Warmen erzählt.
2: It's a Labyrinth, everything's a single path, no dead ends, no wrong turns. But basically it's a meditative path so you've got about 20 minutes to settle in and really enjoy the walk enjoy the atmosphere it seems to bring out that happiness inside everything else just goes away for a while and that's what we want to do
0: Die Labyrinthe haben einen Eingang und einen Ausgang es gibt keine Sackgassen oder falsche Wege im Wesentlichen ist es ein Pfad zum Meditieren, sagt Danny. Erstmal nur für sich selbst. 2014 ist dann das erste öffentliche Dreamfield entstanden, so nennt er die Labyrinthe. Die Reaktionen waren überwältigend. Im Lauf der Jahre sind die Labyrinthe zu einer ganz außergewöhnlichen Kunstform gewachsen, die tausende von Besuchern jeden Sommer an den Strand von Bandon lockt.
2: The Intention behind everything we do is about love. Uh, we feel that that's the one emotion that everybody can relate to, and it's something that we need more of in our lives. but the sand I can, I can go out there and do what I want to do and know
0: the tide's going to come in and, and clean it all back up for me for the next day. mit sand kann ich machen was ich will, sagt Danny und wenn die Flut kommt, wäscht sie alles wieder sauber für den nächsten Tag. Vergänglichkeit ist teil des Konzepts bei Circles in the Sand. Es ist kalt, der Wind peitscht die Gischt über den Strand. Danny und Beth tragen ihre blauen Circles in the sand parka. Danny dazu noch eine Filzkappe über dem weißen Haar. Während er seine Kreise zieht, verziert Beth zwischen den Spiralen, zeichnet Herzen, Schildkröten und schreibt Botschaften in den Sand.
2: Oh, I put sea palms at two of the turns. I like to, oh, Danny, Danny. <lacht>
0: Während wir reden, schlucken hinter uns die Wellen das gerade eben erst angelegte Labyrinth. Welch passende Überleitung zur Vergänglichkeit. Eine gute Übung fürs Loslassen, sagt Beth. Manche Besucher fragen, warum sie Stunden damit zubringen, diese aufwendigen Labyrinthe zu schaffen, wenn doch später die Flut alles wieder mitnimmt. Aber so haben sie wieder eine frische Leinwand fürs nächste
2: Mal. Some people think they'll be here for days, we're like, no, it's gone at high tide. And and we we it just gives us a fresh canvas to do something, you know, the next time we're out here, and it's an exercise in letting go.
0: Die Küste hier ist magisch schön. Und Bandon, eine der coolsten Small Towns in Amerika. So haben es 2010 die Leser eines Reisemagazins mal entschieden. Ich stehe ja auf Small Towns, viel mehr als auf die touristischen Hotspots. Ich mag die Gemeinschaft hier, den Zusammenhalt, die Gastfreundschaft und den entspannteren Vibe. Bevor ich Benden verlasse, will ich in der Downtown noch eine Organisation besuchen, die dafür gesorgt hat, dass das kleine Städtchen am Coquille River inzwischen sogar weltweit bekannt ist. Hallo,
2: hallo. Washed Ashore.
0: Thank you. This is amazing. Thank you. Nur einen Block entfernt vom Hafen liegen das Harbor Town Event Center und die Galerie von Washed Ashore einem beeindruckenden Umwelt- und Kunstprojekt.
2: Seit 2010
0: haben die Mitarbeiter und vielen Helfer der Non-Profit-Organisation mehr als 30 Tonnen Plastikmüll an den Stränden von Oregon gesammelt und daraus faszinierende, bunte Skulpturen gemacht.
2: Und alles, was ihr in unserer Galerie has come, from plastic that's washed ashore on the Oregon coast. We organize it, we sort it and clean it, disinfect it and then we use it to make these sculptures that we use to educate people on on the importance of what plastics are doing to our oceans.
0: Das ist Kelly Bechtel. Sie führt mich durch den großen Ausstellungsraum voller bunter Skulpturen. Alles hier ist aus Müll, der über die Jahre an der Küste von Oregon gesammelt wurde. Er wird gewaschen, desinfiziert und farbig sortiert. Eine künstlerische Leiterin entwirft dann die Skulptur.
2: This is an life scale of an adolescent whale.
0: Von der Decke hängt ein riesiges Walskelett in Lebensgröße aus Plastikbojen, Milchpackungen und Waschmittelflaschen. Daneben ein Seestern.
2: Das so ist whale cage, und das ist musical sea star. Und das ist kind of interesting, because you'll see a number of the Bos here are from the Beijing Olympics in 2008. Really? So es took about 10 years for them to come over here.
0: Rund zehn Jahre hat es gedauert, bis Flaschen von den Olympischen Spielen in Peking 2008 an den Strand von Oregon gespült wurden. Jetzt formen sie einen großen Seestern. Auch Steve, der Meeresdrache und Blueberry, die Qualle sind ausschließlich aus gefundenem Müll gefertigt. Und Cleo der Clownfisch in einer Anemone aus Plastikflaschen. Oder die Meeresschildkröte mit Wimpern aus alten Kämmen. Die Skulpturen sind zum Teil gigantisch. Die Details überwältigend. Tausende Einzelteile, akribisch verarbeitet, alte Feuerzeuge, Zahnbürsten, Flaschendeckel. An einer Wand hängt das Foto eines Surfers, der gerade durch einen Wellentunnel reitet, umgeben von Unmengen zerfetzter Plastiktüten und anderem Müll im Wasser. Ein anderes Bild zeigt eine verendete Möwe. Ihr geöffneter Bauch ist komplett gefüllt mit Plastikmüll. Schockierend und faszinierend zugleich.
2: The that I hear the most when people come in is, this is just beautifully sad. I hear that over and over. It's tragically sad but so beautiful. So our message really resonates mit people.
0: Die Botschaft kommt an. Wir müssen was ändern, lautet sie. Wir müssen wegkommen vom Einwegplastik. Jeder kann mithelfen. Selbst der kleinste Beitrag zählt. Ich erreiche Port Orford. Ein kleines Fischerstädtchen mit gut 1.000 Einwohnern. Im Laufe der Zeit haben sich Künstler niedergelassen, die ihre Werke in Galerien und Läden anbieten. Glasbläser, Töpfer, Holzschnitzer. Gibt es hier so viele, weil die Küste sie inspiriert? Oder folgen sie den Touristen? Wahrscheinlich spielt beides eine Rolle. Steigungen und Wind fordern mich, aber die Küste entschädigt. Der Blick ist atemberaubend. Eine Kette von Bergrücken nach der anderen. Ihre Silhouetten verlieren sich in Pastelltönen in der Ferne. Blauer Himmel über mir und immer rechts der Pazifik. Schroffe Felsen im Meer, kleine Inseln, Strände, kurze Trails zu Aussichtspunkten. Ich fahre durch den Samuel H. Boardman State Scenic Corridor, einen knapp 20 Kilometer langen Abschnitt am Highway 101 mit einigen der spektakulärsten Ausblicke und Felsformationen. Natural Bridge, Arch Rock, Wales Head Beach. Das Wasser ist türkis, der Küstenwald dicht. Sitka-Fichten ragen fast 100 Meter in die Höhe. Ich schaffe es bis Brookings und kampiere dort im State Park. Meine letzte Nacht in Oregon. Denn in der nächsten Episode werde ich in den Golden State rollen. California, here I come. 50 States, der Amerika-Podcast mit Dirk Rohrbach ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von Bayern 2. Redaktion Till Ottlitz. Produktion Christoph Brandner. Mit Musik von Smokestack Lightning. Der Titelsong I Gotta Go ist auch als Single erschienen. Gibt's überall, wo es Musik gibt und unter smokestacklightning.de. Auf br.de slash 50 States haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Bleibt uns treu, abonniert den Podcast, damit ihr wisst, wann es neue Folgen gibt. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eure Likes. Ich bin Dirk Rohrbach. Mehr Geschichten aus Amerika gibt es in unserem neuen National Geographic Buch West Coastin. Und bei unserer Live-Tour, präsentiert von Bayern 2. Alle Infos unter dirk-rohrbach.com. Bis zum nächsten Mal. Go. Go. Reisen macht glücklich und deswegen habe ich noch einen Tipp für euch. Reisen, reisen der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Mehr als 100 Länder haben die beiden inzwischen bereist. Fertig sind sie noch lange nicht. Und sie wollen euch zum individuellen, nachhaltigen Reisen inspirieren, damit ihr diese schöne Welt mit allen Sinnen entdecken könnt. Egal ob Europas beste Seiten mit Südtirol, Schweden oder Nizza, nahe Ziele wie Salzburg, Franken oder Helgoland, Traumorte wie Südaustralien, Thailand oder Tokio. Alles spannend, alles eine Reise wert. Und oft liegt die perfekte Reise näher, als wir meinen. Reisen, reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Überall, wo es Podcasts gibt.